0: 表弟妹们，你们有没有就是用赖聊天的时候，然后你明明不是那个意思，但是对方呢却耿耿于怀，觉得你怎么讲话这么冷冰冰，你怎么讲话这么凶，或者是说呢，你跟你有一点喜欢啊，有点意色对象的时候，你想要跟他撒个娇，譬如说你好厉害哦、喔，但这样讲，话觉得哎、欸，怎么好像气氛也没有暧昧起来？这时候呢，我告诉你，就是贴图非常的重要。我个人呢，就是一个贴图的重度使用者。有时候你传了一句话。这样看起来好像有点凶，但是你加一个贴图之后呢，比如说兔子亲你，兔子眼泪横飞，大家就觉得哎、欸，原来不是那个意思，这气、個、氛很可爱。那这时候呢，我跟你讲，贴图真的是我们每天呢聊天必须要的工具。我很爱用贴图原因是因为让我就是在各种情境之下，让我那个讯息呢更加的有温度。那如果说你是贴图的重度使用者啊，我跟你讲，今天一定要听起来，因为你是不是有那种新进的贴图就一推出的话，你就想说哎、欸、要买一下吗？要买一下吗？那你这样长期买下来，其实小小几十块钱呢、啊，是累积到上百。百元啊，上千元啊。那如果说你买一组贴图里面，然后你最常用可能就那两张，你会,會觉得哇靠，其他十张是不是很浪费？就跟眼影买来用，你只用那两色，会不会觉得一样？其他人色哦，好浪费，好浪费哦。那表姐呢，今天呢就要推荐大家一个就是超棒的订阅制服务式赖贴图的超值方案。那里面呢有超过五百万组的贴图跟表情，包含海内外的人气贴图跟表情贴图，像是 Life Friends 啊、卡纳赫啦、迪士尼呀、啊，或是台湾在地的人气。角色，譬如像白烂猫啊、咖波等等。那除此之外呢，贴图的操作方案呢，也持续推出，就是只有订阅用户能下载使用的专属独家贴图。那这么多贴图，其实你也不用担心说有挑图的困难，因为刚刚说五百万组嘛，真的听起来有够多。其实你只要在你对话的时候啊，在你那个对话框里面打一个关键字，那它很聪明，它会自动跳出推荐的贴图的清单。那除了你可以用你原本有购买的贴图之外呢，还可以选择贴图操作方案里面的贴图。那更。方便的是呢，你可以不用下载。就选了直接传，所以让你的贴图呢跟别人就是与众不同。的现象，有超多可以选的。那为了迎接二零二三年这个赖贴图超作方案呢，还推出就是一个限时的试用加码。现在呢到一月十号，新用户呢加入超值方案，哎、欸，可以直接享三个月免费试用哦、喔。那加入后各式各样的贴图跟表情贴呢，让你爱怎么用就怎么用，就让你一路用到明年啊，白色情人节你就用个爽这样子，让你跟你的暧昧对象啊这样加温这样子。那如果说呢你想要定一整年哦。话呢，你换算下来呢，只要半价而已哦、喔，等于是你有六个月的话都是送给你的。那有兴趣的表弟妹们呢，可以赶快点击资讯栏哦。欢迎收听本周的二百五新闻周报。Hello， 表弟妹，我本周呢为你们卷了非常非常多精彩的国际新闻。首先，第一则呢是法国总统马克龙呢在上周的时候呢跟那个年轻人进行就是健康辩论会，很特别哦，居然有这种总统跟年轻人在讲这种事情。然后呢，呃，马克龙他就说他即将呢就是在药局免费提供就保险套给十八岁到二十五岁年轻人使用，这样为了呢就是要减少,少少女们意外怀孕。然后他说呢，这是一个。避孕的小革命这样子，那从十八岁扩大到二十五岁以下的所有女性，她其实不止就是提供保险套了，还会提供女性，就包含避孕药，或是避孕器，或是避孕贴片等等。她要确保就是法国的少女们呢，不会因为就是哦没钱，然后呢，所以哦那那没钱，那我就就什么都不带，然后这样让自己怀孕。其实这样会变成一个国安危机，你知道因为太多未婚单亲妈妈这样子。那其实呢，根据法国现在的法令的规定，是保险套可以有，就是国家的。他们法国的健保系统啊，就是核销这样子，因为他为了叫预防艾滋病啊，或者其他性病的传染，我觉得哎、欸，法国这这方面好像做的蛮先进的。然后之前有一次，我们重口味，就是我忘记，就是我不知道我们在做什么工作，然后我们就有机会拿到就是台湾政府提供的免费保险套，然后我们就我跟季思豪跟小赖，我们就拆开看，然后我们一拆开，我们说这到底谁要拿？就你知道那个保险套厚到就是很像我们看牙医，就是牙医戴那个手套那个乳胶手套，你知道吗？有这么的厚，你知道吗？我就说，这男生怎么可能会要用？那個、厚到不行，真的是看牙医的乳胶手套，或者你知道你妈洗衣服那个手套厚度，那男生怎么可能去拿？我想说。政府可不可以给就是薄一点的好吗？可以提高民众去免费使用这个服务的意愿，因为那个对，我不知道，我真的不知道那是什么什么局发的，但是有机会有幸就是拿到一打开看，真是傻眼。这就是你妈洗衣服不是带会带一个桃红色，然后上面是米色的那个手套吗？就是那边刷刷刷的那个手套，就是那个保险套厚度，我觉得超级无敌荒唐的。希望政府可以给一些叫叫偏薄一点的。那下一则新闻呢？卡达因为二零二二年的世界杯足球赛的主办国，所以他一瞬间变成就是全世界注意的一个焦点啊！那我没有特别要报世界杯的新闻，是因为我现在播，然后跟就真正到时候发生那个球赛比数就会，然后会跟不上，所以我们就没有去特别着重在就是球赛的部分。但是那一天，我有一天晚上正半夜就是三点在看。因为半夜的时候通常就是我就是最累的时候，所以那个注意力没有办法很集中。但是因为那一天看的是巴西跟那时候克罗埃西亚，然后哎，他、欸、们是有个倒霉，真是一路踢到。延长赛，然后延长好好不容易巴西一比零，然后又克罗埃西亚又踢进一球，变成一比一，所以最后踢 PK。我跟你讲，真的，虽然我本身我们台湾从来没有参加过世界杯足球赛嘛，然后我,想我连我都紧张，你知道吗？然后后来因为有一瞬间，因为就是两边各踢五个人吧，然后反正到最后一秒的时候呢，就是然后巴西现在这个这位、個、球员上场，就是如果他没有踢进的话，就克罗埃西亚也不用再踢了，因为这个巴西球员他没有踢进，他们就是 right now 就回家洗洗睡。然后他就一踢就踢到门柱，他就一跳门柱一那一瞬间，他就直接下跪，然后内马就哭出来了。我心里想说：天哪！我要是是这个球员的老婆或是他女友，我真的不知道怎么面对他。你知道，我想这都想很远，我说到底要跟他聊什么啊？天，他真的，我想举国就是全体跳楼，我是说真的，我真的很怕他被杀掉，知道吗？他没因为就杀他，他他没踢进就是巴西就回家。哇！我看到他们就集体爆哭，我想说天哪、啊，他有生命安全的危险，好恐怖哦！虽然我们是没有参加，但是就是那个紧张度当然没有他们那么紧张，但是令我看到觉得那为了有那么一点疼痛。那讲到卡达这个地方呢，卡达呃，因为他是世界杯的主办国，那只是因为他非常非常的保守，他非常讨厌就是同性恋或是 LGBTQ 这样子的族群，所以呢，其实，在开踢之前呢，就很多。各界人士就说这样子给卡达办好嘛，因为明明就是要平权嘛，这样。然后后来呢？最近呢，又是有一个卡达有个公主呢，她写信到英国寻求就是政治庇护。那她那个信件内容是说，反正她就是女生嘛，只是她内心是个男的，这样所以她去做了变性手术。她可能应该原本就是。女同志只是她就真的想要变成男生，因为卡达呢是伊斯兰教非常非常严格的国家，所以他们非常讨厌就同性恋跟 LGBTQ 的族群，所以如果是同志的话，在那边就是被抓到的话是要坐牢的，所以是非常非常严重，所以他就很想要逃离就卡达。我只能说他真的生错国家，因为如果他今天真的是生在泰国的话，真的他就是一个非常无聊的人，你知道，就非常非常 normal， 你知道，变性在泰国真的是一件非常非常 normal 跟 boring 的事情。那我不知道为什么我最近就是看你们有吗？就是我在。用就是 YouTube 的时候，然后我不知道为什么最近就三番两次被一个广告打到。那个广告呢，就是为卡达的移工请愿，然后那个网站连过去，我不知道是不是要捐钱呐、啊，还是怎么样，反正就是一个台湾的。广告影片，然后为卡达的义工情愿，然后看到这边的时候，我心想说：“妈的嘞，就台湾很多义工，他们生活环境应该蛮差了吧？你怎么就搞？你怎么就不先关心一下台湾的义工？你怎么就关心到这么远卡达的？我们甚至连参赛都没有好吗？我们这辈子没踢过世界杯，虽然当然是要为他们的。”工作的环境、战下，但是台湾也很多移工，好吗？你看到这广告是三番两次，然后三番两次想说，到底是台湾很多移工，你可以先管台湾吗？就是我们真的没有精力就管到我卡达，因为我就是据我所知，因为我有时候会跟家里附近移工聊天，那我都知道他们就是一周都只有休一天，然后其他天好像都是就是一天二十四小时待命啦。我想说他，他们的工作环境也很值得，就是我们为他请愿好吗？我们真的 come on， 我们先不要舍近求远，我们先管一下台湾义工的环境，给他们一个舒适一点的环境。下一个新闻呢是。现年54岁的加拿大非常厉害的天后就是席琳迪翁，怎么办？该会有年轻人在听我的节目，然后完全不知道我在讲谁吧？你们知道有部片叫做《铁达尼号》吗？就像《铁达尼号》主题曲的人就是席琳迪翁。我跟你讲你们不要觉得我很夸张，是我觉得现在应该十几岁的年轻人会不知道我刚刚讲的《铁达尼号》是什么，可能也不太知道谁是席琳迪翁。那席琳迪翁怎么了呢？就是他。很遗憾的呢，就是他罹患了一个发病率只有百万分之一的一个病，叫做僵硬人症候群。那这个僵硬人症候群呢，就是你会一直持续的，就有点像是肌肉性的痉挛，就是你整个会非常非常不舒服。所以他把他2023年的全部的那个巡回演唱会呢，都必须取消，然后他专心去治病，然后把演唱会延到至少2024年，因为他不能确定他到底什么时候可以。治疗成功，所以他也没办法说哦，我二零二四年就是一定会重新开启我的演唱会。那他说，其实已经就是不舒服很久了，只是需要一点时间就找出病因，然后是真的逼不得已，他才会忍痛做出这个消息。所以他在他的呃社群软体上面呢，就录了一支影片，然后非常沉重的告诉大家，在跟他解释说他为什么必须取消他说的演唱会，然后他非常的。痛苦，他需要去专心去治好这个病。那虽然我本身真的不是麒麟迪翁的铁粉，但毕竟他也是我那个年代的那个超级一线无敌天后。我说现在真的是西洋乐坛真的欠缺，就已经没有这种新的这种你知道吗？铁肺那种嘶吼型、那种唱将型的那种天后了。我知道 Billy Alice 很红，可是他不是这种唱将型的天后，他就是流行音乐的天后，懂吗？就已经再也没有。马丹娜，你知道吗？玛丽亚·凯莉、席琳·迪翁、克里克丽斯汀，你知道 Christina， 或者是贝兰尼，然后这些真再也没有，就彻、是、底性的大断层，你知道吗？然后我那天才跟我朋友讨论说，我说我现在到现在还在听，就是你知道吗？就是一些当年天后的老歌，然后。我说我现在彻彻底性跟这个时代年轻人新的流行音乐就大脱节，因为我个人就是内心就喜欢唱将型，你知道吗？马来凯或是惠尼修斯对你知一個,个死，你知道吗 ？Michael Jackson 就一个一个死，然后再也没出新的。我不知道你们就如果有跟我一样就是三十好几的人，你们有没有跟我一样的感受？当然，当然，韩团都是女团，可是女团都很美啊，就是韩团都很帅，然后有跳舞。他们跟那种一个人唱将型，然后不太跳舞的那种天后是不太一样的。真的再也没有出来了。对，当然我刚刚讲了，马丹娜跟贝兰尼是有跳舞的，但基本上这种美声型的天红的，哇，怎么彻底现在断层？而且我们当年是没有网络的、喔，我们也没有手机哦、喔，所以他们的红是货真价实的红，你知道吗？我们只能守在电视机前面，或者是一直到要一出新专辑，就马上去跑唱片行去买他的整，就买一张全新的专辑，才有办法就是听到他的歌。我没有 YouTube 可以听，所以他们是货真价实的红遍地球。啊，不是说非常容易啦，就是比较轻松的方式可以传播到世界各地的角落。有没有人跟我一样，就是非常怀念当年脚踏实地天后的年代？还有一个下棋啦，我想都我到现在还听他十几年前的歌，不，那那首他那首世界杯足球，哇咔哇咔已经十几年前了。然后那连拿出来听，怎么还是很好听？但是再也没有出。这样子哇，那种旋律非常可以朗朗上口的天后了。不要跟我讲 Nikki m i a n i k k i m i a j 歌我们本身唱不了 ，OK， 因为都太难。<音樂>那下一则新闻呢是韩国，那南韩呢，他们算那个。年纪的方法，我一直其实都搞不太懂。就是印象中，就是去韩国都变得超级无敌老。那总算搞懂他到底怎么算，就是韩国是年龄，就是你出生的时候就是一岁了，不是零岁。然后你每一次碰到一月一号就加一岁，而不是说你等到生日的时候才加一岁。所以你等于是。有点类似是说，你如果是年底出生的话，你是十二月出生的话，你到一月一号的时候，你其瞬间就是你出生可能没几天，那你瞬间会变成两岁。那这个计算岁数的方法呢，它最近要改了，因为它跟国际的计算岁数方法其实是不一样的。那改成跟国际一样的计算年龄的方式，就是你，比如说你今年是二零二二年，然后你是一九八五年出生，你就是今年的年份，然后去扣除你出生的那一年年份，就是你现在的岁数。那台湾其实。我觉得跟韩国好像有点类似，因为我就觉得我自己是三十七岁，但每次去三太子，然后三太子就会说你杀的 boy， 你杀的 boy 啊？你每次他都说你都谎报，我说我没有啊。但对，因为台湾有一个虚岁”的算法，所以我就瞬间都会去那边觉得，干自己怎么三八岁这样子。那那个韩国为什么要改这个法令呢？因为其实他们算了这么多年，那我们突然要改，但是其实这会延伸出一个新的问题、就是说，你到底是几岁可以合法饮酒或是抽烟？那。如果这样子去算去美国的话，美国人一定超爽的，因为他说：“哇靠，超爽的！那我等于十四岁，我就可以怎样抽烟喝酒，你知道？哎、欸，没有，他们喝酒是二十一岁，所以他等于十九岁就可以喝酒了，他可以更早就是做抽烟喝酒这样的事情。所以我觉得这个算法可能到美国人他们会蛮开心的，因为他们就可以更早就是做这些事的法。因正我得他们每次在超商前面真的都会有很多啦，就年轻人那边等啊，就是。”看我遇过一次啊，就是他希望说你帮他买酒，因为他没有到合法饮酒的年龄，然后希望你可以帮他买酒这样。我有遇过一次这样，就是但是我他没有找我，他是找旁边的就是大人。那当然这是不合法的行为啦，这里面都非常的严重。然后西方世界跟东方世界，我觉得对于年龄的看法最大的差距是，我觉得东方人对于女性年纪越来越大这件事情是一个扣分程度很严重的事情。可是我觉得我到。美国的时候，因为我没有去过欧洲，本身小土狗。那我去过美国的时候，我觉得他们对于女生年纪越来越大这件事情，他们那个扣分的程度好像没有太低，就是他们好像没有很 care 这件事情。就是哦，听到年纪比较大，他也没有特别觉得哦，你怎么这么老什么，他就好像都还好。然后呃，曾经跟他们聊天过，我说那你会介意就是，譬如说一定要跟年轻的女生交往吗？还是说年纪大点可以？他们都好像都没差，所以你先看国外的。那比如说 Netflix 的纪录片啊，或是什么明星的谁他们的生平就，就他们的妈妈很长就是单亲，然后譬如说带了两三个小孩，然后再嫁给一个新的男人，然后那个新的男人也可能带两三个小孩，然后他们就会组成一个新的有五个小孩的家庭，这非常非常常见。但是这个在台湾每次就是。台湾甚至蛮多单亲妈妈曾经问过我说，她就是可能有一个小孩，单亲妈妈她已经三十几岁，她真的不知道该怎么找到就第二春，她觉得自己在恋爱市场上会已经非常非常滞销。这题我真的从来都没有成功的回答得很好，因为我真心诚意的也不知道，因为台湾对于女性年纪的这个枷锁还有。你是不是离婚又带小孩的这个印象呢？还是停留在一个比较初阶的阶段？但是在西方世界，那西方是你滑听的啊，超过那个单亲爸爸，你知道吗？然后他那个听着上面就放他跟他小孩的照片，然后他就会说 single dad 什么之类。然后你跟他聊天的时候，他就说：“哦，不好意思，我就是要带小孩，可能我可能只有比如礼拜一到礼拜三有空。”然后因为礼拜一、到礼拜三是我前妻顾小孩，然后他才有空出来，就是跟新的女生约会。但比如说礼拜四到礼拜几，他就要顾小孩，他就没有办法。所以他们对于这些事情都非常的坦然，跟他们觉得哦 ，nothing， 就完全没有任何、任何怎么样，然后都还放跟女儿的合照。我,我个人也是不太介意啊，就是觉得哎，蛮、欸、有趣的一個文化差异。那现在的新闻呢，是 Netflix 呢，他在。八号的时候呢，如果你现在打开你的 Netflix， 已看到一个新的纪录片，叫做《哈利跟梅根》（Harry and m e g a n 那这个呢是他们的纪录片。那这个纪录片呢，就是被骂爆。那为什么呢？因为。很多骂人说他们夫妻俩就说了很多谎话，譬如说梅根在纪录片里面说，在交往前就是不认识哈利，就是我从来都不知道哈利这个人呐、啊，我也没有就是 Google 过他做任何调查。但是呢，媒体指出说在二零一五年十月的时候，梅根被访问的时候，他说曾经呢在 Instagram 上面呢就浏览过哈利的相关动态。那再来呢，或者是说梅根他说透过一个共同的友人介绍才认识就是哈利。然后真相呢是双方透过 IG 认识的，那之后变熟是因为。哦，发现他们有共同的好友，所以才就借此就私约，然后约对方就见面这样。但反正就有很多这种前后不一的说辞，所以很多人骂爆。那再来是他们两个是因为说在皇室里面没有隐私，所以他们要离开皇室。但是他们现在却贩售他们的隐私，你懂吗？就拍了一个纪录片，拍纪录片不是最没有隐私的事情吗？因为 Keeping Up with Kardashian、卡莱珊、希拉图不就是贩卖他们的隐私吗？所以他们说他们为了就是逃离皇室而没有隐私的这种生活。但他们却出来马上就贩售自己的隐私，所以蛮多人对此因而不满的。那我因为我本身跟英国非常的遥远，所以英国的人到底对他们的心情怎么样？我看新闻是说讨厌人一半啊，然后好像武感人也是差不多一半这样。那我每次觉得他们两个就是到有完没完就、欸，就很烦呢，就就蛮烦的。就你已经离职，你就你要怎样？就你一直离职，然后一直啊、哦、就很烦，你知道吗？这两个人都烦，然而且。因为梅根长得像个男的，我想我我这人说话非常的实在，因为我个人觉得我自己长得已经够像变性人，那梅根居然比我还更像变性人。我,我每次看他的脸，我就哎呦，你知道怎么很难？因为在地球上很难找到一个比我还像男的一个女人，你知道吗？因为我都很熟嘛，他们就说你哎、欸，你头发假发摘掉，假发摘掉，你别再装女生了。我说哦，对呀、啊，我我就是我就是人妖，我就是出道前去一趟泰国怎么样？然后开自己，我要开什么的？然后没看完梅根脸，人说哎呦，你也去一趟泰国是不是？就他就长得很像个男的，然后再加上他的个性好像蛮讨人厌的，所以导致我没看到他就是。呃，讨厌的变性人！我想，如果你真的是没跟粉丝，我真的跟你道歉。我真的只是说实话，我不然你去把他的照片 follow 下， Photoshop, 去被他的长发，你把他头发披光头之后，你就发现他真的就是个男生的长相。我我跟人讲话真是。非常非常实在，然后那个纪录片哦，那纪录片大家看五分钟，觉得蛮火大。就这两个道理，就他们一直在花他们之前拿到那些钱，然后拿到那些钱，然后还不闭嘴，然后还还没靠北，他们很苦怎么样？啊，你们就已经身边这么多水物，然后住豪宅搬到美国，就是你们两个到底要怎样？就是很烦的一对夫妻，我只能这么说。好，我就突然想到一件就很无聊的、很烦的事情。如果他今天真的刚好听我的节目，我也认了。对，你看，我跟你讲，那天我在冲浪的时候呢，因为就是你到现在就是大龙冬来临，所以呃，我在去快艇划水叫和尚，然后淡水是极度冰嘛。然后明哥说你怎么勇着？我说其实我穿的是全身的防寒衣，那防寒衣有分厚度嘛，那我穿的是个非常非常厚。的，其实我下去，我只有手掌跟脚掌是很冷的状态，但是我的身体跟腿是蛮保暖的。然后那天呢，我就已经上岸。之后那天就爆干冷，然后来了一个一个妹子，你知道那天很冷，她还穿短裙，你知道吗？这个妹子，然后哦，妹子蛮漂亮的，然后她就那边说说，妈，今天水是不是很冷？然后在场就是什么一些员工啊，然后或者其他就是在然后浪客冲浪浪客就说，哦，蛮冷，很冷哦，今天超冷哦。他说哈什么的，那我要不要取消啊什么的？然后。大家就说阿、啊、板就穿防寒衣长袖了，因为他不知道为什么他就自己只有一件，就是我的是那种连身，就是你知道吗？就很像潜水衣，就长袖长裤。然后他的那件呢是上半身是长袖，但他下半身完全是个比基尼那种状态，就是屁股蛋整会飞出来那种，开高衩，钉到不行那种，很火辣那种冲浪衣。但他那个那个也很薄，就是他那只能在春天的时候穿呐、啊。他上半身那个也非常非常的薄，反正他那件下去他就是会冷死就对。然后。老板娘就说、啊：“那我那个厚的借你嘛，就长袖长裤那件，就连身的反应就借你。”他这边要穿不穿的，就哈什么什么之类的。然后因为我根本不认识他，所以 I don't care。然后那些人跟他很蛮熟，就知道他在想什么，就知道他他觉得。穿连身的长袖跟长裤的防寒衣很丑，可是我们的防寒衣就是其实全黑，没有什么丑不丑，它就是全黑，你懂吗？就是全黑还能怎样？就是那样，你懂？他里面说说话、啊啊，然后他就说：“我好想要自己设计防寒衣，有市面上防寒衣我都没有满意的。”然后那边就是要穿不穿，然后哈、啊、今天我变会很冷？然后他就已经穿好他那件红色，就下面的屁股蛋整个，他整个屁股蛋就整个飞出来。我想他只要就腿一蹲下，我可以看到他的那个。阴道，我可以看到她子宫颈，你知道吗？我是说真的，对，她就穿这么细，她下面就这么细一条，那个冷水都会灌进她的阴道里面。然后我我就是觉得基于就健康的考量，我真的觉得她会冷死。哎，然后他那边这边哈哈，哈哈，就是要不要穿的说哈，然后老板娘说你穿啦，我跟你讲，我体重我们俩身高，哎、欸，你身高几公分几？啊、哦，我们差三公斤而已，你应该可以吧？这差一次啊、哦，翻死！在旁边，我在的超级烦，直接可以把它丢到那个基隆盒里面，让它冷死，就让它冷死，好不好？我真的，你知道吗？你没遇过这种女生吗？我讲，我刚想到哈利跟梅根就，就我就马上想到这女的，她说：你们到底有多烦？你们就是可可以给我 shut the fuck up！ 就是梅根跟哈利，你们两个今天脱离黄室，就给闭嘴！就是你们闭得好好过日子。然後那女的，就你就跳进去鸡笼盒，你就你就活活冷死，你就活活冷死，然后发个七七四十九天，你就知道你到底要不要去穿一件恰当的防寒衣，然后入基隆盒。我觉得哈，我这礼拜就是因为过劳，你知道吗？过劳所以火气特别大，所以感冒。有人会留言骂我说不想要听情绪起伏，就这么大的新闻。可是这就是我的特色，你知道吗？如果你要听就是很专业的新闻播报的话，你可以听百灵果或者谁那个谁啊，那个敏迪敏迪推荐你敏迪百灵果，或者是你去听 Fox c u 全球新闻嘛。秦林谦讲到秦林谦就有点苦笑，当然你可以去自己 Google 一下，对秦林谦，他现在骑虎难下。如果你不好好，如果你不知道发生什么事的话，就是我是完全不认识他。我先说，就是我只是很常看他的新闻，然后因为他刚结婚两天，老公就爆出就是连环劈腿各式各样女生的渣男新闻。我想说，哇，这真的是对啊，刚结婚然后就被爆出这样的新闻，真的是不知道他该怎么处理。对我个人是鼓励他离婚呐、啊，这老公真的太渣。说这边遥远的比方跟秦宁谦就是喊话，我根本完全不认识他，我先说，我彻底也不认识他。现在的新闻呢是可能跟我一样有耳闻过，但是你觉得、欸、好像还好吧？就是冲马桶的时候呢，你有,有听过说，大家都说冲马桶的时候你要把马桶盖盖起来，因为如果你没有把马桶盖盖起来的话，里面的水珠呢跟病菌会随着冲水的时候，那个水流会高速。喷出，所以其实那个细菌是扩散到厕所这个空间的。所以专家呢，就是对此建议说，希望你在上完厕所要冲马桶的时候，把马桶盖盖上。那其实我完全听得懂，只是我一直没有特别去实际操作这件事情。后来直到我最近看到这个新闻，有一个什么团队，然后用那种。哎，不知道那种很厉害那种拍电影的摄影机吧？我不知道，反正就拍一下就是马桶冲水时呢，然后他那张图片非常的震撼，它是反黑的，然后那个水变成荧光绿，为来冲水那一瞬间，那个水真的是不知道喷大概一层楼那么高，是不是？但其实我们平常肉眼是有点看不太到，我们也感受不太出来，可其实那个。真的是喷啪，然后那个微小的水的粒子就这样散布在空气里面喷超级无敌高。那它的那个影片呢，是说如果你没有盖上马桶盖的话呢，是以每秒两公尺的速度就是喷洒，然后八秒内呢能到一点五公尺，其实就是一个矮子的高度就一百五十公分嘛。然后较大的水珠呢会在几秒内下降，那较小的呢会散落在空气里头，所以你等于你刚刚。在马桶里面，细菌就这样上到空气里面。我讲，我看到这张图片，我从此以后每一次都盖上马桶盖，因为我真的，我讲人就是不见棺材不掉泪，你知道吗？以前听到很多人说你还好吧，看起来就是你没什么感觉。你看到那个，他那高速摄影机摄拍摄下来，整个都是。Oh my god！ 真的，整间厕所都是你刚刚的屎跟尿，你知道吗？那我跟你讲，我后来又想到一件事情，因为有有时候呢，就是你们去上外面的马桶的时候，然后那个外面的马桶，就当然如果它旁边有附酒精的话。就是你会好好擦干净，然后坐下来。就是万一你要拉肚子，就是你今天很急，你要落散，你要大便的时候。然后如果说你今天好死不死在那种厕所的空间是跟旁边是连贯空气的那个，就是它上面没有封密封死的话呢，就如果你大便很臭的话，你那会传播到就是隔壁间或者人间就是。呃，厕所呢都会是你的屎味，所以其实蛮多就是有 sense 的人都会做一件事情、就是，就是均匀大便可能就是不是一次大完，所以可能他就每大一次，然后就会冲水一次，因为你这样才可以就是防止你的味道就是扩散到别间。其实这是一个礼貌性的展现，对。那我当然也是不希望。后面的万一有人在排队进来上这件事，我就要臭气冲天，然后臭到不行。然后呢，这时候我们会做什么事？女生就做一件事情，就其实蛮有礼貌的，就是边大，然后大完这一批就马上冲水。然后我想说，我这辈子以后是不是再也不能做这件事情？因为这样我不就是整个屁股都被喷的都是吗？你知道吗？这时候我看到这个这个影片之后，想说妈、啊，那那我以后怎么办？我想我我烦恼都非常就偏无聊跟 boring。那大家可以给我一些意见嘛？就是万一如果我今天要当一个好公民，就我当面上公厕的时候。对，我就要边大边冲，而且如果万一你是大是蹲的那种，更没有盖子的话，那该怎么办呢？那如果真的是有盖子那种，就是大一次，然后起来盖上盖子，然后再冲吗？<笑>很搞缸、欸、而且就是你很怕那个你起来的那一瞬间，然后臭气就整个就然后传到隔壁邻居家，大家可以给我就无聊的意见，就是很害怕自己的臭味传到隔壁去。<音樂>那新闻最后呢，是一个。我们节目独有的，就有听完之后可能对你人生也没有什么帮助的人知识时间，大家一定有吃过，就是小熊软糖吧？那这个小熊软糖呢的那个品牌呢，就是 Haribo r。其实我们一直都叫它小熊软糖，英文就 g u m m y b e e r g u m m y b e e r 其实我也一直不知道它是什么牌子，反正它长那样。小熊软糖呢，今年就是一百岁了。那所有成年人跟小孩呢，就一定有吃过这个小熊软糖，它就是一个非常非常跟着我们童年的时代。那这个小熊软糖的造型是怎么来的呢？是1922年，就这个创办人，因为当时非常流行就马戏团表演，然后马戏团表演里面有一个环节呢，就是跳舞熊，就是 Dancing Bear， 所以他才一开始出了一个跳舞熊的形状的软糖。但是因为后来发现说，这个表演呢是对熊非常非常的糟糕。对熊其实非常的残酷啦，所以他后来把跳舞这个熊的这个样子拿掉，就做成啊，就是纯粹的熊就好了，就不要让它有跳舞熊的那个造型，因为毕竟它不是一个值得被宣扬的事情。那小熊软糖到底是什么做的呢？居然，来你猜一下，居然是猪皮做的、欸！哎、欸，我完全不知道这件事情哎、欸，所以说吃素的人其实不能吃小熊软糖。我就哇，居然有这件事情！那台湾我不知道有没有贩售，在美国有贩售一个是没有糖分的小熊软糖，就是 sugar free 的小熊软糖。其实这是我原本也不知道，但你只要去 Google 就是 sugar free gummy bear， 然后 Amazon reviews， 就是大概是这样这几个关键字。就是无糖的小熊软糖呢，就是很多美国消费者在吃了之后呢，你去看那个网络上的评论都非常非常的荒唐，就是吃的。无糖的小熊软糖，然后超多人大闹赛，而且是那种不是让你大便，是喷射型的大闹赛。然后我去看那个 review， 真的超级无敌惨。什么他就是什么肚子饿，然后上飞机前在零食店看到就抓了一包无糖的，然后就上飞机吃，然后吃了几颗之后，他说他就开始想要呕吐，然后。肚子就大绞痛，然后就必须要大放屁，然后那个屁是完全忍不住的那种屁，然后他就一放又无敌爆干冲，然后最后他直接冲到厕所里面，然后那个啪啪啪啪啪,啪就是那种大泄洪的姿态，然后外面的所有人都听到，同时身体会非常非常不舒服，就每一个人，然后还有还有一个人说他去考试考前吃这个。他说他到一半说他肚子大绞痛一下超想吐。他说他最后他考卷考卷全部都写 C， 因为他真的要闹出来。然后他就把就交卷，然后就冲出去，然后马上找厕所。这不是都市传说，这是真的。然后后来有一个 YouTuber， 我还是看他的影片，他就去买了应该是5公斤的这个没有糖分的小熊软糖来吃。他就在镜头前面把它吃完，这是一个非常恐怖的行动，因为他说他想要测试看看都会发生什么事情。我真的佩服他。那这影片收视率。超高，他一吃完之后呢，他真的没有多久，他就他就直接冲去厕所，然后他把摄影机就丢在旁边。他真的，哎、欸，他真的是也很值得尊敬、欸，哎，就是他有时间把摄影机丢好，他就对马桶先大吐特吐，然后他吐出来都是彩色的，你知道吗？啪！我想这真的是那种大法师，就啪就喷泉式，他那个比喝醉酒吐。而且有吐是可能是有点抛物线，你知道吧？但是他吃的那个 sugar free 的那个小熊软糖，它是以直线直线，你知道吗？是直线的喷出来，有够恐怖。然后后来吐完之后，然后马上又大落晒，他说，然后他大拉特拉，然后他最后就躺在床上，他整个看起来真的要挂了。所以他就是说，真的很痛苦啊，就是。吃完整个人非常非常不舒服，然后所有在 Google 上面的评论里就是这样子，就是他们可能在干嘛，然后结果吃了小软糖之后，他们就要紧急去大药赛，然后他就说这真的是一个来自地狱的糖果，<笑>我就觉得，我就跟我男朋友说，哎、欸，你可不可以下次就是见面的时候带我去买一包，我想要吃两颗看看，因为我譬如如果那天就是你要便秘，前天吃太多的时候，你知道。我想要清一下肠胃的时候，我就我可我那天可能就安排在家，然后我就吃这个。它比泻药还要，因为你吃泻药会无法预测你要拉的时间，因为它有时候作用的时间你真的算不准。可是你吃这个小软糖，它是立马 right now 就会立刻去喷射的拉。让我非常非常的好奇。那以上呢就是本周的冷知识。那最后呢还有一个是巨星下班来解答。那我们这周呢收到一封信，是说他的问题是，他爸爸63岁，然后5年前已经退休了。他的劳退钱一次领完，然后也花光了他的那个生活费呢，都是我们三姐妹在支付。他爸爸呢就是一个典型的。非常不成熟的父亲，就是他也没有很关爱我们。然后每一次跟我们联络的时候呢，都是要钱，他就把我们当 ATM。那我们曾经多次劝他说：“你要不要去找一个工作？”因为我们现在自己也都有家庭，我们也有小孩要养，没有办法就是这样予取予求。然后就建议你去当大的管理员。然后爸爸一听到就非常的生气，就还退赖群。那爸爸就是完全没有任何理财观念，也不存钱，身上有五千花五千，有一万花一万。他就说他觉得他这辈子欠他爸爸的。他的问题是呢，有一个只会要钱的爸爸该怎么办？其实这个问题我们在众口位收到非常的多，是都很类似。那还这边跟你就解释一下，我觉得，我觉得所有的关系都要设立一个界限，不管是再亲的爸爸妈妈，或是哥哥弟弟妹妹、姐姐，就是亲人之间也是要有个界限。譬如说，你觉得，呃，我我随便举例哈，譬如说，你一个月你觉得你能负担给他就是三千两千，再多你就不行，那你就每个月固定给他三千，那多了。你花完了，那就是你家的事情，你要自己想办法。你再跟我要，我就没有。我就是有一个界限给你，你也不要说完全不孝。那如果说他已经掏了非常巨额的款项给他的话，那你可能就就此就这样就打住，也不要再多给了。所以我觉得。所有的关系都要设立一个界限，然后你为你可以负担的金额就设立一个标杆，然后那个标杆如果达到之后就别再多给。那他再怎么闹，或是他要生气怎么样，那是他的事情，他有他自己的人生要过，你只有自己的人生要过。如果说你为了他的人生负责，然后你自己没有钱买房，没有钱存钱的话，我觉得这样不是一个。这种亲情也不值得拥有，你懂吗？不是所有的关系都值得被保存。好，以上呢就是本周的二百五新闻周报，希望你们喜欢，下次见，拜拜。